0: טוב, ערב טוב לכולם. בתחילת הפרשה מספרת לנו התורה, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. הדמרה במסכת עירובין בדף נ"ג מביאה מחלוקת רב ושמואל. חד אמר, מה זה מלך חדש? חדש ממש. וחד אמר שנתחדשו גזרותיו. אומרת הגמרא, מנדה אמר חדש ממש, דכתיב חדש, ומנדה אמר שנתחדשו גזרותיו, מדלא כתיב וימות וימלוך. ולמנדה אמר שנתחדשו גזרותיו, הכתיב אשר לא ידע את יוסף, אם הוא לא חדש איך הוא לא יודע את יוסף. אומרת הגמרא, מה אשר לא ידע את יוסף, דהבא דמי קמאן דלא ידע לליוסף כלל. עשה את עצמו. צריך לומר לכאורה יותר מזה, שגם הוא היה חדש ממש, מה זה אשר לא ידע את יוסף? יוסף המשביר לכולם הארץ, יוסף שמציל את מצרים, יוסף הוא גיבור האומה, יוסף זה לא עוד אדם במצרים, זה זה שהופך את מצרים להיות... אימפריה עולמית, כל זהב הארץ, כל כסף הארץ מגיע לשם, מה זה אשר ידע את יוסף? אומרת הגמרא דעבדמי כמן דלא ידע לליוסף כלל. כידוע רש"י מביא את שני המן דאמר, אבל אחר כך על החלק בפסוק אשר לא ידע, מביא רש"י כביכול רק את האפשרות עשה עצמו כאילו לא ידע. ונראה שלשם נוטה רש"י. המדרש אומר מה הבעיה, מה הסיפור הגדול בזה שלא ידע את יוסף, שלא מכיר באותה טובה של יוסף שהציל את מצרים, אז המדרש כבר קושר בין העניין של חוסר ההכרה באותה טובה שהטיב יוסף עם סביבתו, אותה טובה שהטיב יוסף לאומה המצרית, שהוא האומה המצרית, אותו מלך חדש, שהוא נציג האומה, לא מכיר באותה טובה, המדרש קושר את זה למה שיהיה בהמשך, שאותו פרעה, אותו מלך חדש, שגם אם נגיד נתחדשו גזרותיו, אותו מלך חדש, אותו פרעה אומר מי השם אשר אשמה בקולו. מה? אז כידוע, כל הפר... בן שלו גם נקרא פרעה. שראיתי במנחת אלעזר על השאלה שלך שפרעה כבר מת, שכל המלכים של מצרים נקראו פרעה, כי מה זה פרעה? פרעה זה עניין של מהות, פרו זה אותיות עורף, עורף השם, העורף, עורף השם, שבעצם מסובב את תורפו, לא מכיר, לא מסתכל, לא רואה. בהנהגה האלוקית, לא רואה בטוב השם בעולם, מי השם אשר אשמע בקולו? וידוע העניין הזה באמת דברי חז"ל, שכל הכופר בטובתו של חברו סופו, סופו שיכפור בטובתו של מקום, והדברים מפורסמים בשם רבנו בחיי, שמביא כאן על תחילת הפרשה, על פי המדרש, על פי התנחומה, אשר לא ידע את יוסף כל הכופר בטובתו של חברו סופו, סופו שיכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. שהרקטיב אשר לא ידע את יוסף, ובסוף אמר לא ידעתי את השם. היסוד של הכרת הטוב וחוסר הכרת הטוב שהיה של מצרים, מצרים אותו מיצר ים של ים החוכמה, של ההכרה האלוקית, אותו עורף השם, מצרים שמונהגת על ידי פרעה, בשביל לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא שולח את משה, ומשה מבטא את ההפך הגמור. <coughs> משה, כפי שאנחנו יודעים, בא והמדרש מתאר את זה באריכות, בכמה הקשרים, מקפיד מאוד על הכרה טובה. כבר בשלבים הראשונים, בשלב שבו הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואתה לך ויש לך חייל פרעה אומר המדרש רבה, אמר לו ריבון העולם, איני יכול הקדוש ברוך הוא נותן לך סליחות, מה אתה עושה? מחילה, ריבון שלא ילום, אני לא יכול על מה ולמה, ולמה אתה לא יכול? מפני שקיבלני יתרו, הוא פתח לי ביתו ואני עימו כבן ומי שהוא פותח פתחו לחברו, נפשו חייב לו. ובאמת המדרש הממשיך, כך אתה מוצא באליהו, שהוא בעצם זועק להשם על אותה אישה, הצרפתית, שעשתה עמו את אותו חסד, גם על האלמנה אשר אני מתגאה עמה, ראותה להמית את בנה, וישמע השם בקול אליהו, ותשב נפש הילד, וככה Uh, המדרש ממשיך, ואומר המדרש, לקח אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, קיבלני יתרו ונהג בי כבוד, איני הולך אלא ברשותו, לקח תיא ואולך משה ויש, וישוב אל יתר חותנו. <אפשר, אפשר לומר שבעצם הגאולה לא יכולה לעבור דרך מצב שבו יש עורף, הפניית עורף, ומשה לא יכול ללכת לשליחות האלוקית תוך כדי הפניית עורף. ולכן לפני שהוא הולך בציווי האלוקי, הוא חוזר וישוב אל יתר חותנו, ורק אחר כך הוא יכול ללכת. ללכת ולהוציא את עם ישראל ממצרים, מאותו מיצר, מאותו עורף. וכשהוא מגיע לפרעה ומתחיל את אותו תהליך, כאשר הוא מצטווה להביא על המצרים את המכות, אז ידוע דברי המדרש. שבאמת מרחיב על הדבר הזה. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון אתה את ידך. למה אמור אל אהרון? אומר המדרש בשמות רבא, בביירה פרשה י' אמר רבי תנחום, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המים ששמרוך בשעה שהושלכת ליאור לא ילקו על ידיך. וית אהרון את ידו. בשלב הראשון כשהוא יוצא לשליחות, זה הכרת טובה להכיר בטובתו של, של חברו, של יתרו, של בני אדם, של מי שעשה איתו חסד, של מי שעל ידי בחירה ובעל בחירה עשה איתו חסד, דבר מאוד מובן. כאן אנחנו רואים הדרגה עוד גבוהה יותר, שמשה רבנו כל כך מתקן את היסוד הזה, שהוא מכיר טובה גם לדומם, מכיר טובה גם למים, ואחר כך בהמשך אותה פרשה בשמות רבא, ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון את עטמתך ואך את עפר הארץ. למה אהרון מכה את עפר הארץ? אמר רבי תנחום, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עפר שהגן עליך כשהגת את המצרי אינו דין שילקה על ידך. לפיכך לקו ג' מכות על ידי אהרון ויתא אהרון את ידו במטהו. מעניין מאוד שהמדרש הזה, ראיתי שהוא מובא בהמשך בפרשת בשלח. וכשהוא מובא בפרשת בשלח הוא בא באופן כזה שהמדרש מעמיד את ההתנהגות המופתית, הפלאית של משה על הרגישות שלו, שלא יכול לבוא ולכפור בטובת הדומם שעשה איתו חסד. את ההנהגה הזאת של משה המדרש מעמיד אל מול ההנהגה ההופכית של פרעה. אומר המדרש בפרשת בשלח, בפרשה כ', התחיל הקדוש ברוך הוא אומר למשה מרמל פרעה, שלח עמי ויעבדוני. הלך ואמר לו, התחיל אומר מי השם אשר אשמע בקולו. משה רבינו הלך לפרעה, שלח את עמי ופרעה, ההתנהגות שלו, ומי השם אשר אשמע בקולו. כופר בטובתו של מקום. אותו פרעה שבתחילה לא ידע את יוסף, כופר בטובתו של מקום מי השם אשר אשמע בקולו. על זה מביא המדרש את אותו, אותם עניינים, אותה התנהגות מתוקנת של משה, הופכית לפרו. התחיל משה ואמר לקדוש ברוך הוא, הרי הוא אומר מי השם ואינו רוצה לשלח. אמר לו, אחד מצרים שותים, אמר לו מנילוס. אמר לו, הפוך אותו לדם. כאן משה אומר, אמר לו, איני יכול להפכו. יש אדם שותה מן הבאר, משליך אבן לתוכה? אמר לו, אלך אהרון ויאפחן. הלך אהרן והיכהו ונהפך לדם. למה לא הכה אותו משה? אמר, נשלחתי לתוכו ולא הזיכני, בשביל כן היכהו אהרן. זה אותו תיקון. התיאור כאן של המדרש, שאומר על המהלך הזה, איני יכול, יש אדם שותה מן הבאר, משליך אבן לתוכה, היסוד הזה שלא להשליך אבן לבור ששתיתו ממנו, נמצא לנו בצורה כזאת או אחרת. בדברי הגמרא. הגמרא אומרת, הגמרא במסכת בבקה בדף צדיק ב', אמר לרבה, לרבה ברמרי, מינא המילתא, מנין הדבר שאומרים אנשים דהמרין שאיבירא דשתית מיניה בור ששתית ממנו, לא דה בקאלה. מה זה קאלה? אומר הגאון, מובא בשיטה המקובצת, חתיכה של קרקל. לא לזרוק לו אבן, עפר. לתוך הבור ששתית ממנו, לא לקלקל, לא להרוס, תכיר טובה. המאירי שם מיד אומר, להכיר טובה זה תמיד, גם אם לא שתית, גם אם לא נהנית. כן, אומר המאירי, גם הובא שם בשיט המקובצת, אף על פי שראוי להיזהר שאוה לבדות שום, כאן זה אדם, כן, בעולם, מכל מקום ראוי להיזהר בזה תכלית האזהרה, במה שנתכבד בו ונשתמש בו, שלא יערער לבדותו כלל. וכל העוסק כן, יורה על פחיתות מידה וסגנון, וסגנון טבע פחות ונמאס ודרך צחות אמרו ביר אדישה תתמלא, כן? מכך אנחנו למדים על אחת כמה וכמה אם אנחנו רואים את זה על בורק, על בחומר, על בני אדם שהטיבו איתנו על אחת כמה וכמה ואומר המירי, גם אם לא הטיבו איתך, כמובן שאסור לך לפגוע בהם, אבל אם הטיבו איתך על אחת כמה וכמה שאתה צריך להיזהר אז שואלת הגמרא מאיפה? מה המקור לדבר הזה? בור ששתית יומנו אל תשליך לתוכו אבן, אל תשליך לתוכו צרור, עפר, לא תיש דה בקאלה. מאיפה לומד, לומדים את זה חז"ל? פלו פלאים. אמר לו דכתיב לו לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לו לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. מאיפה? מציווי התורה שלא לתעב מצרי כי גר היית בארצו. אומר רש"י על הפסוקים הללו שלא תתעב מצרי כי גר היית בארצו אומר רש"י לא תתעב מכל וכול באופן מוחלט אף על פי שזרקו זכוריכם ליאור יש לנו הרבה על מה לתעב אותם זרקו זכוריכם ליאור אף על פי כן מה לא תתאב מכל וכל שהיו לכם לאכסניה בשעת הדחק לפיכך בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם אז זה אותה הכרת טובה פילית שחז"ל לומדים מידה שלא כנגד מידה המצרים שלא יודעים להכיר בשום טובה אנחנו באים ומתקנים את הדבר הזה ומכירים אפילו בטובה המועטת, הנסתרת, שהייתה, שהייתה באכסניה של אותם מצרים. אז כך מבאר רש"י את הפסוקים הללו. הדבר הזה הוא באמת פלא. מצד אחד, אוי לה לאותה אכסניה שידיה דמים מלאו, אבל עם כל זה שידיה דמים מלאו, אנחנו, יש לנו על מה להודות, ואת זה אנחנו צריכים להוקיר ולכבד. וממילא לא לתאב מקול וכול, ולכן דור שלישי יבוא לבקעה להשם. השיטה המקובצת מביא דברים נפלאים בשם תלמיד הרי מיגש. הוא מביא בשם תלמיד הרי מיגש, מועתק מלשון ערבי, והוא כותב כך: אמרו בסוף פרק החובל בירא דשתית מנהלתיר מבקעלה הוא מביא את כל הפירוש, וסיפר רבנו ז"ל על רבו אריאס, התלמיד של הרימיגש, מספר שהרימיגש אמר בשם אריף שהראה לו עניין זה עם איש אחד, ולא רצה לדון אותו כלל שלא ידון אותו במה, ש... במה שיבוא לו היזק ממנו ונמנע זה מניעה גמורה. מה הסיפור? מה זה התיאור הזה שהיה איזה מקרה, הוא ברח הרי... הרי... מג... הרייף לא רצה להתעסק בו? הרי מגש מספר לנו מה היה הסיפור. שהוא זל, חלה, הרייף היה חולה. ונכנס אצל אדם אחד במרחץ שהיה לו בביתו, ונטהנה מהמרחץ הנזכר. אחר כך זימן אותו שישב אצלו עד שיבריא. וכיבד אותו הרבה. אותו אדם כיבד הרבה את הרייף. ועשה עמו טובה והבריא. ובהמשך הזמן על איש שהוא הומטה ידו וירד מנכסיו ונשבר בערבונות וזולתם והתחייב לתת ממון וכולי וכולי. ואז הוא הגיע לידי איזשהו דין אגב המרחץ. ואמר רבנו יצחק ול, לא אדון ולא אורד במרחץ הזה, לא במכר ולא בשומה ולא בשום דבר המתייחד בו, לפי שנתעניתי ממנו. הוא לא אומר אני לא אדון כיוון שאני קרוב וכולי, אלא מפני שנתעניתי ממנו מהמרחץ, אני לא רוצה לדון במרחץ. ממשיך, השיטה מקובצת בשם אותו תלמיד, הרי מיגש, עד כאן זה הסיפור של הרי מיגש. מסיק אותו תלמיד של הרי מיגש ואומר כך, אם היה זה בדומם, המרחץ, שהוא מכיר בטובה שהוא נטענה מהמרחץ הזה, ולא מוכן לדון בו, גדול הראשונים מריף, אם היה זה בדומם שאין לו הרגשה, כל שכן וכל וחומר בני אדם המרגישים בהזק ובתועלת שיהיה, כן? אז כיוון שמרגישים, המציאות הזאת שיהיה זה שנוי לעשותו, והעושהו יוצא משורת המוסר ודרך ארץ. ואני מדלג, והוא ממשיך ואומר, אם היה זה במי שקיבל ענן מבשר ודם, כל שכן וכל וחומר באלוהי יתברך. אם כך, ומי שנהנינו ממנו, אם זה ככה, בדומם, הלכת כאב וכמה, בשר ודם. ואם זה ככה, בשר ודם, הלכת כאב וכמה בקדוש ברוך הוא. כל שכן, בקל וחומר, באלוה יתברך, שממנו נשפע הטוב והגמור, שראוי להודות לו לה גמורה. ולא יעשה מה שיקניתנו, ולא מה שהוא שנוא לו. מכאן לומד אותו תלמיד של הרי מגרש, שמתוך זה... שקודם כל אנחנו נכיר בטובתו של החבר במה שהרע עשה איתנו טוב, מה, מהטוב שאנחנו פוגשים בארץ. מתוך זה כמובן יהיה לנו את יסוד האמונה להכיר בהשם בה, יתברך. באמת הדבר הזה הוא פלאי, כיוון שאם מתבוננים באותם פסוקים שמהם למדנו על הכרת הטוב, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, הפרשייה שמתחילה באומה אחרת, או אומות אחרות, שהיחס אליהם הוא קצת שונה. שלושה פסוקים קודם אומרת התורה, בדברים כ"ג: "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם". רק אחר כך, כן, "לא תטב מצרי כי גר היית בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה'". המצרים, זה לעומת מי? עמון ומואב. מה נשתנו עמון ומואב מהמצרים שאת עמון ומואב אנחנו לא דבקים בהם, מתרחקים מהם? לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. <coughs> אומר הרמב"ן, ואני ראה אליי כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה שהיו גמולי חסד מאברהם. אברהם אבינו עשה איתם חסד, שהאציל אביהם ואימם מן החרב והשבי. באותה מלחמת ארבעת וחמשת המלכים, כשבא אברהם ומציל אותם, מה היה ראוי? שיגמלו חסד, יכירו בטובה, יוקירו את הטובה ויחזירו טובה מידה כנגד מידה לבניו של אברהם? ומה הייתה התנהגותם? היו חייבים לעשות טובה עם ישראל והם עשוי מהם רעה. האחד שכן עליו בילם בן בעור והם המואבים, והאחד לא קידם אותו בלחם ובמים כאשר קרבו למולו. המואבים וההמונים, הם מבטאים בצורה מובהקת את העניין של אי-הכרת הטובה. ולכן אנחנו בורחים מהם. אין לנו חובה כלפיהם, ולכן זה מוחלט. ומצרים, עם ישראל בא ומתקן את הדבר הזה, וכן, לא תתאב מצרי. היסוד הזה של הכרת הטובה זה לא עוד איזשהו דבר, עוד איזושהי מידה בעם ישראל, אלא היא מהווה במובן מסוים את יסוד האמונה. המכיר בטובתו של חברו, סופו שיכיר בטובתו של מקום, ולהפך, מי שאינו מכיר בטובתו של חברו, סופו שיכפור בטובתו של מקום. וכך מבואר בסרט הדיברות שנקרא עוד כמה שבועות, פרשת יתרו אנוכי השם אלוהיך. הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אומר אבן עזרא, ואמר למה עם ישראל מחויב? אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, למה עם והלכת בדרכיו, לשמור מצוותיו וחוקותיו. למה? אשר הוצאתיך מבית עבדים. אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ואמר אלוקיך כי אתה חייב בעבור שהוצאתיך מבית עבדים, להיות לי לעבד שתעבדני, ותהיה לי לעם, ואני אהיה לאלוהים. ממשיך אבן עזרא ואומר, ומשה פירש זה בפרשה כי ישלחה בנך כי טעם אשריה, למה אנו חייבים לעשות מצוות השם יותר מכל אדם? ולא בורא אחד לכולנו. הנה הזכיר שלוש תשובות בדבר. באמת <coughs> התשובה הראשונה, עבדים היינו לפרעה במצרים. <coughs> והוא עשה לנו זאת הטובה הגדולה, על כן אנו חייבים לשמור כל מה שיצווינו, אפילו לא היינו יודעים טעם מצוותיו. <coughs> באופן דומה כך מבאר גם הרמב"ן. כי הוא פדה אותה מעבדות מצרים, כך כותב הרמב"ן, באופן דומה על אותו יסוד. העניין של הכרת הטובה אפילו על הדומם, מה העניין של הדומם? אז קודם כל, אפשר להבין בצורה באמת פשוטה, שהדומם זה מה שירגיל את האדם. זה לא מצעד החובה כלפי הדומם, אלא מצעד האדם, וחובה של האדם כלפי עצמו שאם הוא יתחיל כלפי הדומם ויכיר בטובה אז ממילא הוא ירגיל בעצמו את המידה הזאת המקום שבו באמת אדם רואה את הטוב ומצליח לחיות את הטוב ולא מפנה עורף כלפי הטוב אני חושב שזה חלק מהיסוד של אותן מידות שעם ישראל בעצם מצטווה לדבוק בהן ואולי זה מבוסס כבר על הדברים המפורסמים במשנה, מסכת אבות. אמר להם, צורו איזו ידך ישרה שידבק בה האדם, הראשונה שמוזכרת שם, רב לייזר אומר עין טובה, והאחרונה, רב לזרמה אומר לב טוב. וכך גם בצד ההופכי, איזו ידך רעה שידבק בה האדם, ושוב פעם, המידה הראשונה עין רעה, והמידה האחרונה מתוארת שם לב רע. וכידוע, אומרת שהמשנה רואה אני את דברי אלעזר בן ארך, שבכלל דבריו דבריכם, הלב הוא בסוף תכלית הכל, והכל בעצם נמצא בו. אבל יכול להיות שבאמת, כשאנחנו אומרים שהוא תכלית הכל, זה מאיפה זה מתחיל, הוא תכלית הכל בכלל דבריו דבריכם, אבל בכל זאת זה מתחיל מאיפה, מאין. מהיכולת שלך לראות את הטוב, מאין הטובה, יבוא ויהיה לב טוב. ולעומת זאת, מאין ראה כל הלבי יהיה עכור ויהיה לב רע? היכולת לראות את הטובה, גם אם היא מסותרת, גם אם היא לא נראית, גם אם היא חבויה, היכולת לראות את הטובה, זה באמת אותה מידה גדולה שבה אנחנו צריכים לדבוק. באמת, המקום הזה של הכרת הטוב, אנחנו רואים את זה בכל צעד ושעל של חיינו. אנחנו רואים את זה... כבר בבוקרו של כל יום יהודי כמה מילים הראשונות שהוא אומר מהם מה מודה אני לפניך יהודי מודה עומד בתפילה בכל תפילה מודים אנחנו לך ושם משתחווים ומודים ראיתי דברים יפהפיים בארוך השולחן שהוא אומר שיש בברכת מודים פ"ו תיבות ארוך השולחן על הסימן שעוסק בברכת מודים באורחיים בסימן קכ"א פ"ו תיבות וכן במזמור למנצח על מות לבן הגידו בעמים עלילותיו, יש פ"ו תיבות, דכתיב שם, הודה השם בכל ליבי, אז ספרה כל נפלאותיך. וכן ברכה זו הודעה, ואומרים על נפלאותיך וטובותיך, ומספר זה בגימטרייה אלוהים. לומר שכל ההודעות הוא רק לאלוהים לבדו, לא ואף בזמן שאין מרגישים נפלא, נפלאות, מכל מקום יש בכל עת נפלאות, כמו דכתיב, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. שאין בעל הנס מכיר בניסו כמו שדרשו במדרש על פסוק לעושה נפלאות גדולות לבדו וזהו כי לעולם חסדו לכך אומרים בברכת מודים על שבכל יום עמנו ועל וטובותיך שבכל עת. טובותיו של השם יתבע לכם בכל רגע ורגע לא תמיד אנחנו מצליחים לראות אבל אנחנו מאמינים מתוך עין טובה שהכל הוא חלק מההנהגה האלוקית שהכל הוא חלק מהטוב האלוקי ובאמת, כשעם ישראל מגיע לארץ, אחת המצוות הראשונות שהוא מצטווה עליהן זה להכיר את הטוב ולומר את זה בפה. וזה כל היסוד של מקרא ביכורים. כי תבוא אל הארץ, אשר ה' אלוהיך לנותן לך הנחלה והירישתה וישבת באה ולקחת מראשית כל פרי האדמה וכו'. לוקחים את הכל, את הביכורים, שמת בתנא והלכת אל המקום. ואז הגעתי יום לה' אלוהיך כי באתי לארץ. אנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא על כל ההנהגה. איפה <אף> היינו? ולאיפה הוא הוביל אותנו? <אף> ויראו אותנו <אף> המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, וימצעק על השם אלוהי <אף> אבותינו, <אף> וישמע השם את <אף> כולנו, ויאר את יוננו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים, בעת חזקה ובזרוע נטויה ומורה גדול וגבותות ומופתים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, והנחת לפני השם אלוהיך, והשתחווית לפני השם אלוהיך, אשר נתן, אלוה, אשר נתן לך אה, 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 אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אומר על זה השפת אמת, הן מה שאמרו חז"ל לפרשת הגדתי היום שאיני כפוי טובה. זה מה שאנחנו מצהירים באותה פרשה של מקרא ביכורים, איני כפוי טובה. דכתיב ושמחת בכל הטוב, כי יש טוב וגנוז בכל דבר. ובשמירת מצוות התורה נתגלה זה הטוב. והרשעים, במחשך מעשיהם, כופין הקערה על פיה ונכסה הטוב. על ידי ראש שהם לא מחפשים טוב, ומסתכלים על הכל בעין רעה, אז באמת הכל נראה רעה, ואותו טוב שנמצא, נכסה. כמו שאמר, וימנע מרשעים אורם. אותו הר אור שיש, יימנע מהם. וזהו שאמר הגעתי היום שהוא המשכה והתגלות הטוב. כשאתה בא ואומר את זה ורואה את הטוב, אתה ממשיך את הטוב למציאות. המשכה והתגלות הטוב. וזה שאיני כפוי טובה וזה שאמר היום הזה, השם אלוהיך מצווך. באמת, כשאנחנו מגיעים כאן לארץ, אנחנו צריכים להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא. ואנשים שוכחים, שומרי מצוות רבים שוכחים את היסוד הפש... הפשוט של הכרת הטובה. והיה כי תבואו אל הארץ, ובטח ביאה כמו שזכינו לבוא בשנים הללו, בפלא, בניסי ניסים, ש... שניסיך ונפלאותיך שבכל יום עמנו, ואנחנו חייבים להכיר טובה, להלל ולהודות, לשבח, לפאר, לרומם, להיעדר, ובעזרת השם נתפאר שמתוך ההכרה בטוב האלוקי, ההודאה, השבח, נזכה בעזרת השם להודות. להשם יתבח בהשתחוויה והודאה במקום אשר יבחר השם בהר בית השם שייבנה במהרה בימינו, אמן ואמן.